0: Ma è la mia Ah, andiamo bene, lo stile? Sempre il mio Certo, certo, ma i 5 in quanto? Cosa? Lo sapevo, non sei un vero runner Ma certo che lo sono, ne sono sicurissimo E perché? Perché corro Vai su newbalance.it slash it slash running per scoprire di più La grande carestia irlandese Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti spiega o ti racconta qualche cosa e una volta alla settimana si prende il tempo per fare un po' di storia, cose molto storiche. Oppure storie molto umane, ho fatto un sondaggio su Instagram, ma mentre registro non so ancora cosa avete deciso, quindi bah. Sicuramente molte molti di voi avranno sentito parlare della grande carestia irlandese, quella brutta malattia che prese le patate e che fece, ahimè, strage di irlandesi. Ma come andò veramente? Allora, innanzitutto bisogna fare un attimo un passo indietro e sottolineare, come se ci fosse bisogno, che il rapporto fra Inghilterra e Irlanda non è dei migliori e non dall'altro ieri, insomma. Era dal 1603 che era avvenuta la riconquista Tudor dell'Irlanda in cui l'Inghilterra ovviamente si era presa le sue libertà ed effettivamente a partire dal 1800 con l'Act of Union il Regno di Gran Bretagna era diventato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda il che di fatto faceva sì che le leggi irlandesi venissero decise in un Parlamento che stava abbastanza fuori mano cioè a Londra. Sembra un dettaglio, ma in realtà è una parte fondamentale della nostra storia. Ma torniamo un attimo sull'isola verdissima dell'Irlanda. L'Irlanda non è mai stata particolarmente ricca, né particolarmente popolosa. E proprio a causa di una serie di leggi britanniche accadeva che buona parte delle cose che produceva da mangiare, come carne, e buona parte dei raccolti, come i cereali, venissero effettivamente esportati. Perché erano scemi gli irlandesi? Ovviamente no, era l'Inghilterra che lo imponeva perché ci faceva ovviamente un sacco di soldi ma dal 1600 in avanti l'Irlanda era diventata una grande importatrice dalle Americhe della patata. La patata è un tubero originario del Sud America, del Perù, che sì, è un cibo e una coltivazione abbastanza povera, ma che ha anche una serie di grandissimi vantaggi. È piuttosto equilibrata da un punto di vista nutrizionale, nel senso che fornisce un buon numero di vitamine, un sacco di carboidrati e tutto sommato, per una popolazione non particolarmente abbiente come in Irlanda, Era abbastanza una figata, occupava meno spazio e meno risorse e toglieva di impiccio un casino di famiglie. Diciamo che intorno al 1845 praticamente la metà della popolazione irlandese campava grazie al fatto che mangiava un casino di patate. Per essere precisi, fra i 5 e i 6 kg di patate per nucleo familiare, che però non potevano essere conservate per tutto l'anno e le patate sono stagionali, per cui, durando la conservazione più o meno 9 mesi, questo copriva quasi tutto l'anno e si arrivava ad estate che iniziava il periodo di magra, in cui effettivamente si mangiava proprio poco. Non si tratta di una situazione ideale, eh? per carità, però tutto sommato... Fra il fatto che il clima irlandese non era proprio il massimo e, dall'altra parte, non c'erano grandissime alternative proprio a causa dell'esportazione imposta dall'Inghilterra, si mangiava, come si dice, un po' quello che passa alla mensa. Per questo, quando fa la sua comparsa nel 1845 la peronospera della patata e del pomodoro, un brutto fungo che pareva fosse arrivato proprio dalle Americhe, la situazione è abbastanza disperata. La peronospera è un fungo, una schifezza, che rende non commestibili le patate, le rende dei grumi tossici, oltre che disgustosi, per cui chi si faceva coraggio e cercava per la disperazione di mangiarle lo stesso, spesso si ammalava se non moriva. Insomma, la peronospera è, diciamocelo, proprio una stronza. Non era semplicemente pura sfortuna, il fatto è che c'era stata una sorta di concatenazione di eventi abbastanza sfortunata su tutta la linea. Per esempio il fatto che aveva piovuto moltissimo e che i campi erano fradici e la peronospera della patata adorava essere all'umido. Nel 1845 più di un terzo del raccolto venne devastato appunto dalla malattia. Questo ovviamente non solo diminuì ampiamente la quantità di patate disponibili, ma fece schizzare i costi delle patate sopravvissute, di quelle sane, mettendo in ginocchio una buona fetta della popolazione. Ma l'Inghilterra era così spietata da voltarsi dall'altra parte e dire cavolacci vostri per davvero? In realtà abbastanza sì, o meglio, è un po' più complicata. C'erano anche qui una serie di fattori da prendere in considerazione. Prima di tutto il fatto che gli irlandesi come persone proprio, venivano da sempre dipinti in Inghilterra come dei contadini sempliciotti pigri e senza voglia di lavorare. E quindi il razzismo davvero giocò un ruolo fondamentale in questa storia? Un po' sì, perché i politici inglesi, non tutti ma molti, ahimè, arrivarono fondamentalmente alla conclusione che quello che stava accadendo all'Irlanda altro non era che una punizione divina e quindi meritata per la pigrizia, per la poca voglia di lavorare eccetera. Insomma per citare una frase drammaticamente attuale l'Irlanda se l'era cercata ovviamente vennero applicate delle politiche di sostentamento all'Irlanda che però fecero più casino che altro intanto fecero arrivare dagli Stati Uniti grandissimi carichi di Gran Turco per cercare di andare a tappare. Un pochino la carestia e quindi la fame che si stava diffondendo per tutta l'isola. Ma il mais, che è tanto tanto buono per certi aspetti, non ha assolutamente i livelli nutrizionali della patata. Magari sazia, ma non nutre e a lungo andare ovviamente uccide. Allo stesso tempo vennero anche messe in campo delle politiche per agevolare l'occupazione irlandese, mettendo a disposizione però dei cittadini maschi dei lavori faticosissimi e soprattutto molto molto lontani da dove abitavano, il che dove dove non contribuì ad aumentare il numero di vittime, portò sicuramente dei grandissimi disagi. Ma badate bene, siamo ancora nel 1845, il grosso, ahimè, deve ancora venire. Nell'anno seguente la situazione climatica disastrosa si ripete, anche peggio, e la peronospera fa veramente strage di raccolti. Nel 1946 fa fuori il 75% del raccolto. Il governo inglese da parte sua inizia a limitare l'accesso agli aiuti governativi messi a disposizione. Non tutti possono accedere ai contributi, ma solo alcune famiglie in più per in qualche modo rimpinguarsi le casse che si erano svuotate un pochino per dare una mano all'Irlanda cosa fa? alza le tasse, dove? in Irlanda, ahimè quella della peronospera ha un'onda molto lunga ci mette sette anni a ristabilizzarsi la situazione da un punto di vista solamente dell'agricoltura perché da un punto di vista invece della popolazione in un certo senso mai più mi spiego, quando la coltivazione della patata in Irlanda torna ai livelli pre 1845 Le conseguenze dell'infezione da peronospera hanno fatto ben un milione di vittime Tra uno o due milioni di persone invece sopravvissute Sono riusciti a salvarsi la pelle andando via dall'Irlanda Quindi emigrando negli Stati Uniti, in Australia, insomma altrove E questa tendenza non si ferma Va avanti per un sacco di tempo E nel 1920, quindi quasi 80 anni dopo La popolazione irlandese è dimezzata Rispetto a quella che era prima della carestia Ovviamente un evento del genere nella storia di un paese non è esattamente un dettaglio per cui ancora oggi esistono commemorazioni, luoghi e monumenti che ricordano questo brutto brutto capitolo della storia irlandese. Che volendo fa riflettere su un sacco di aspetti. Da un lato quanto le relazioni fra Inghilterra e Irlanda facciano schifo veramente da un mucchio di tempo. Dall'altro il fatto che non bisogna mai sottovalutare quando si parla di cibo e in generale risorse per campare noi umani, è importante non dimenticarsi mai del clima, perché nel caso della Great Famine, della grande carestia irlandese, fu proprio questo il punto, un mini e breve cambiamento climatico. Per fortuna che oggi questo non è più un problema, ehi un momento. Ciao! Prima di andar via metti i segui a Cose Molto Umane sulla tua piattaforma d'ascolto preferita e seguimi su Instagram, sono Radio Kesten. A domani con Cose Molto Umane.